0: Wege zum perfekten Job. Thema heute Heimat AD Berufliches Glück im Ausland finden. Herzlich willkommen, ich bin Michael Kaiser, ich bin Diplompsychologe und arbeite als Karrierecoach. Dieses Mal habe ich gleich zwei Gäste hier bei mir im Studio, die hinsichtlich unseres heutigen Themas kompetent sind. Und damit begrüße ich zum einen Nathalie Prochard. Hallo Nathalie.
1: Bonjour, hallo.
0: Und außerdem ist noch Andreas Kaus hier. Hallo Andreas. Ja, hallo Michael. Unsere Sendereihe hier auf Tide 960 heißt ja... Wege zum perfekten Job und damit liegt grundsätzlich auch die Frage nahe, ob der Weg zum beruflichen Glück im konkreten Fall vielleicht ins Ausland führen könnte. Wie auf jedem Weg, den man geht, sind damit nicht nur viele Chancen, sondern unter Umständen auch einige Risiken verbunden und all das soll uns in dieser Sendung näher beschäftigen. Ich persönlich habe ja selber auch insgesamt ca. neun Jahre im Ausland gelebt und war zuerst zwei Jahre in England, dann später drei Jahre in New York und noch später noch einmal vier Jahre im polnischen Breslau. Aber das ist natürlich gar nichts im Vergleich zu dir, Nathalie. Erzähl unseren Zuhörern doch mal kurz, woher du kommst, wo du schon alles gelebt hast und was deine persönlichen Gründe für den Gang ins Ausland waren.
1: Ich komme aus Frankreich, aus Paris und bevor ich nach Hamburg gezogen bin, hatte ich ähm, als Supermädchen jeweils ein Jahr in Hamburg und in den USA verbracht. Und als ich ähm, in Hamburg angekommen bin, habe ich sofort als Französischlehrerin gearbeitet und hatte eine Teilzeitstelle beim UNESCO-Institut. Inzwischen leite ich meine eigene Firma Eurobees. Wir sind auf firmeninternes Sprachtraining. Coaching und Übersetzung spezialisiert und ich engagiere mich nebenbei auch für die deutsch-französische Kultur. Unter anderem bin ich Mitglied vom Verein Arabesque. Wir organisieren seit 2011 ein großes deutsch-französisches Kulturfestival in Hamburg und in der Metropolregion und ich organisiere auch Veranstaltungen für Internations.
0: Ja, auf Internations werden wir dann auf alle Fälle noch einmal näher zu sprechen kommen, aber was war eigentlich dann der Grund damals nach Deutschland zu gehen? War das schon immer ein Wunsch von dir oder war das eher Zufall, dass es dann Deutschland war oder was war da der Hintergrund?
1: Ich glaube nicht an Zufälle. Also <lacht> ich würde sagen für mich eindeutig, das war ein Seelenwunsch. Also ich wollte schon als Kind äh, Englisch lernen und ins Ausland
0: aber auch noch Deutschland oder war das war Deutschland dann eher Zufall?
1: Also auch kein Zufall für Deutschland. Ich habe Austausche mit der Schule gemacht. So habe ich Hamburg kennengelernt und dann war ich auch Oper Au äh, in Hamburg. Also deswegen Deutschland war kein Zufall.
0: Auf den einen oder anderen Aspekt, den du gerade angesprochen hast in deinem Werdegang, werden wir natürlich im weiteren Verlauf der Sendung noch näher eingehen. Aber jetzt würde ich erstmal dich, Andreas, bitten, uns mal einen kurzen Überblick zu geben, wo du schon alles warst und was deine wesentlichen Beweggründe dafür waren.
2: Ja, zuerst war ich zwei Jahre insgesamt in, in Paris damals waren meine Beweggründe ja die Musik. Ich wollte mal ausprobieren, ob ich mich vom konservativen Leben verabschieden kann und Musiker sein kann. Das habe ich zwei Jahre ausprobiert, erfolglos und dann bin ich wieder zurückgegangen. Aber ich bin dann doch ins Ausland gegangen, nochmal so richtig. Für fünf Jahre war ich in Shanghai. Und der Beweggrund war auch relativ einfach. Meine Frau ist Sinologin und wurde von ihrer Firma dahin versetzt. Und wir hatten eine gemeinsame Lebensplanung. Also sind wir da zusammen hin.
0: Du bist also in erster Linie mitgegangen. Das war gar nicht so dein Wunsch, sondern hat sich dann so ergeben? Oh, Das habe ich vielleicht ein bisschen falsch
2: ausgedrückt. Also ich wollte immer ins Ausland, ganz Aha. klar. Und mhm. das war eine wirklich äh, willkommene Gelegenheit. Ja? Also ich habe nicht eine Sekunde daran gezweifelt, das halt äh, zu tun. Also ja, ich habe immer Interesse für andere Länder und dort auch zu leben. Also von,
0: von daher war das... Also China war Zufall, ja. aber das Ausland war immer gewollt, so verstehe ich das jetzt. Ja, hm. kann man so sagen. Also du warst insgesamt fünf Jahre in China, sagtest du? Ja. Und bist jetzt schon wie lange wieder hier in Deutschland?
2: Ungefähr zweieinhalb Jahre bin ich zurück. Okay. Hm.
0: Gut, auch da werden wir natürlich noch auf das eine oder andere Detail zu sprechen kommen. Und meine erste richtige Frage an euch ist, was denn so ganz grundsätzlich eurer Meinung nach die wesentlichen Vorteile sind, wenn man ins Ausland geht und auch im Ausland natürlich dann noch arbeitet?
1: Also für mich das Wichtigste war, dass in Deutschland habe ich die Möglichkeit gehabt, mich selbstständig zu machen, weil es viel einfacher ist in Deutschland als in Frankreich. Wenn ich in Frankreich geblieben wäre, wäre ich wahrscheinlich irgendwo angestellt.
0: Ist das so schwierig, sich in Frankreich selbstständig zu machen? Ja. Warum ist, ist das so, so ja, schwierig? Ist
1: schwierig und teuer vor allem. Aha. Weil wir haben nur eine ähm, Krankenkasse, Securité Sociale, und alle müssen dafür bezahlen, egal ob du eine Stelle hast oder ob du selbstständig bist und das heißt, du bist selbstständig, du fängst gerade an, du verdienst vielleicht nicht so viel Geld, musst du trotzdem so und so viel Geld für die Krankenkasse bezahlen.
0: Also die also viele Kosten, Kosten sind ja. schon zu Beginn sehr hoch. Das macht das für einen Freiberufler oder ein Startup extrem schwierig, ja. das zu finanzieren. Das genau. ist also dann so das Hauptproblem dort. Aha. Hm.
1: Und allgemein würde ich sagen, dass eine ähm, berufliche Erfahrung im Ausland sehr wichtig für die persönliche Entwicklung der Person ist. Also das zeigt Flexibilität, Mut und man verändert sich auch. Andreas, hast du auch die gleiche Erfahrung gemacht?
2: Also ganz klar, also Persönlichkeitsentwicklung würde als Antwort für diese Frage ganz oben stehen, als erstes genannt werden, weil ich habe mich sicherlich innerhalb dieser fünf Jahre verändert und diese Veränderungen lebe ich auch jetzt noch. Also ich kann das fühlen, wenn noch wirklich schwer beschreibbar, aber allein die Tatsache, dass man sein eigenes Land vom Ausland her und wenn es dann 10.000 Kilometer weit weg ist, mit ganz anderen Augen sieht, das prägt, das bleibt. Also
1: für mich ist es ein bisschen anders, weil Deutschland und Frankreich ist wirklich nah. Also tausend Kilometer vielleicht, Hamburg, Paris. Aber als ich in den USA au pair war, das, ich hatte auch so ein Gefühl, dass man wirklich super weit weg von, von seinen Wurzeln ist und von der Familie so ein bisschen allein und fremd. Ne?
2: Stimmt, aber Paris hat also natürlich auch schon eine ganz andere Mentalität als hier Deutschland. Wenn ich eine vergleichbare Großstadt nehme wie Berlin, glaube ich, sind die Leute in Paris doch ein bisschen anders drauf im, im täglichen Umgang als in Berlin. Also schon irgendwie eine andere Kultur, aber natürlich nicht so extrem wie jetzt im Vergleich Asien oder Afrika oder so etwas, klar.
0: Aber ich denke, man kommt eigentlich immer anders zurück als man hingegangen ist und mir ging das auch so, dass es dann irgendwie so nachwirkt und selbst wenn man wieder zurück ist in der Heimat, dass dann doch sich das noch langfristig auf die eigene Zukunft und auch die Sichtweise auf Dinge und so weiter auswirkt, das, das ging mir auch so. Also man kann in dem Sinne, das ist vielleicht auch eine Überraschung für manche man kann gar nicht wieder zurück. Man kann wieder an denselben Ort gehen, wo man herkommt. Aber es wäre ein Irrtum zu glauben, dass man dann wieder dort ist, wo man war, bevor man weg ist. Das, das stimmt einfach nicht. Und das ist, kann dann, glaube ich, auch eine Überraschung sein, wenn man glaubt, man ist dann wieder in der vertrauten Umgebung und alles wäre so wie früher. Nein, das, das ist unmöglich. Aber mhm. es war meine Erfahrung zumindest. Und mag dann auch in vielen Fällen sogar ja, eher eine negative Erkenntnis sein. Also weil man feststellt, dass eben die anderen, die um einen rum sind, wenn man wieder zurück ist, ja diese Entwicklung nicht haben und die haben eben diese Erfahrung nicht gemacht oder nicht so und wissen eigentlich nicht, wovon man da redet, wenn man sagt, ja und das und das, und können wir nicht oder sollten wir mal, äh, ja, das, die, die wissen das dann nicht, die kennen das nicht und das ist dann vielleicht dann auch erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man wieder da ist. Aber es zeigt ja aus meiner Sicht schon, dass man anscheinend für sich sich weiterentwickelt hat, wie du jetzt gerade gesagt hast, André, und dass es einem selber eine Menge gebracht hat. Und das ist ja ein, ein sehr gutes Zeichen.
2: Ja, unbedingt.
0: Das ist ja jetzt eher so ein ganz grundsätzliches Thema, dass man sich weiterentwickelt, was das auch immer dann im ganz konkreten Fall für einen heißt. Das hängt ja auch immer ein bisschen damit zusammen, was man vorher ganz konkret gemacht hat und wer man so war und welche Schwierigkeiten man hatte und was man auch noch irgendwie so weiterentwickeln wollte, das ist also sehr persönlicher Natur. Aber wie seht ihr denn das so grundsätzlich für die Karriere, fürs verdienen, für solche ganz praktischen Sachen, würdet ihr da sagen, das ist eher empfehlenswert, da mal Auslandserfahrung gesammelt zu haben?
1: Ich ja, eindeutig. Für die Karriere, doch für den Lebenslauf ist auch auch immer positiv, wenn die Leute im Ausland gelebt haben, weil sie ist sicher, dass man irgendwas mehr erfahren hat als Leute, die in Frankreich zum Beispiel geblieben sind.
0: Also mehr Erfahrung, die sich dann auch positiv auf die weitere berufliche Entwicklung jetzt so im Sinne der Chancen und auch der finanziellen Aspekte ja. auswirkt.
2: Ich würde sagen, bedingt. Also ich habe das nicht so gespürt bei meiner Rückkehr nach Deutschland, dass es mir wirklich so den Push gegeben hat auf der Jobsuche, das Aluhurra schreien, wenn ich mich bewerbe. Also für die Persönlichkeitsentwicklung, ja. Für die berufliche Entwicklung muss ich jetzt im Nachhinein sagen, es kommt drauf an. Ja, also man muss dazu aber auch sagen, ich bin halt Wirtschaftsjurist und, und war dann an der Universität als Dozent, also in einem völlig anderen Bereich, und eigentlich sind nicht die fünf Jahre Ausland dann so ein negatives Kriterium gewesen für mich persönlich bei der Jobsuche, sondern dass ich halt meinen eigentlichen gelernten Zweig verlassen hatte, also nicht mehr in der freien Wirtschaft tätig war. Also deswegen würde ich sagen, bedingt, das kommt drauf an, aber grundsätzlich ist es natürlich erstmal eine positive Sache, auch beruflich und karrieremäßig.
0: Ja, es hängt natürlich davon ab, wie es dann auch weitergehen soll und was ja. man machen möchte. Und ich glaube, je mehr das zusammenpasst, desto hilfreicher ist es dann auch für diese praktischen Sachen. Also wenn ich mich jetzt irgendwo bewerbe zum Beispiel, dann sieht das natürlich gut aus im Lebenslauf, wenn ich da Auslandserfahrung habe, würde ich zumindest so sehen. Andererseits, wenn man jetzt was ganz anderes machen will, dann kann das natürlich auch sein, dass man da eher ein Achselzucken erntet und sagt, ja, ist ja nett, aber hat mit uns jetzt so viel nichts zu tun. Also dann bleibt dann immer noch die persönliche Entwicklung, aber es hat dann unter Umständen zumindest erst einmal praktisch nicht so viele Vorteile.
1: Aber wir sehen zum Beispiel, dass wenn du ein Studium machst, auch heutzutage, fast immer musst du im Ausland ein Praktikum machen. Also deswegen glaube ich, ist es ist wichtig auch für die Karriere und auch für die Persönlichkeit von den Leuten.
0: Ja, es gibt natürlich noch einen anderen Aspekt. Es ist natürlich so, je mehr Leute das auch machen, desto normaler wird es. Also dann ist es gar nicht mal so sehr ein großer Vorteil, dass man eben mal, weiß ich nicht, eine Weile in den Niederlanden war zum Beispiel, sondern das ist schon eher das Normale. Und dann ist es eher ein Nachteil, es nicht zu haben. Hängt natürlich auch wieder sehr davon ab, in welchem Beruf man genau. möchte oder ist, was man studiert hat, da gibt es natürlich dann auch erhebliche Unterschiede, wie relevant das ist. Aber gerade so zum Beispiel im Bereich der Betriebswirtschaft, da denke ich, ist es ja schon fast ein Muss, so ein bisschen mal ja. über den Tellerrand des eigenen Landes geschaut zu haben.
2: Also nicht nur das, ich würde auch sagen, dass man große Vorteile hat, wenn man die Sprache des jeweiligen Landes irgendwie kann und Chinesisch zum Beispiel ist immer noch so eine kleine Marktlücke. So viele Chinesisch Studenten gibt es nicht in Deutschland, zumindest ist es mir nicht bekannt, dass es explosionsartig in die Höhe gestiegen ist und äh, da hat man sicherlich Chancen sich hier auch anzubieten für Firmen aus China oder die einen China-Bezug haben, ganz klar.
0: Ja, ich denke, das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, welche Sprachen da genau betroffen sind, weil Chinesisch können ja nur die wenigsten Deutschen und insofern ist das nach wie vor eine große Besonderheit, wenn man da über grundlegende Kenntnisse verfügt. Wenn man nur Englisch spricht, dann ist das heutzutage ja eigentlich eher eine Selbstverständlichkeit und führt nur nicht dazu, dass die andere Seite gleich in Jubel ausbricht. Also von daher kann man das pauschal sicherlich gar nicht so formulieren. Jetzt haben wir ja über die... Vorteile grundsätzlich und auch für euch persönlich gesprochen. Wie seht ihr denn das? Würdet ihr so weit gehen zu sagen, es gibt immer auch ein paar Risiken, die mit dem Gang ins Ausland verbunden sind oder sein können?
1: Ja, natürlich. Andreas? Ja.
2: Ja, ganz klar.
1: Also wenn es ein Land in Europa ist, ist es vielleicht nicht so kompliziert, aber wenn es weiter weg ist, ja dann sicherlich. Also für mich, ich würde sagen, sich an die neue Kultur, Mentalität und Arbeitsweise nicht gewinnen können, ist ein Risiko. Oder dass man sich fremd fühlt, weil man die Sprache nicht kennt.
2: Ja und nein also ich kann da nicht ganz so mitreden weil ich die Sprache halt gelernt habe direkt aber warum und, hast du die
1: Sprache gelernt ja,
2: weil ich du, da
0: war und du kannst ja.
1: warum als viele du Leute
0: gegangen bist konntest du ja noch kein Chinesisch also. das stimmt aber ich
2: habe sofort angefangen also ich ich bin gelandet eine Woche später war ich in der Schule und habe das dann auch wirklich erstmal ganz tags gemacht ich habe den Alltag in, in, in China so auch unter Chinesen nie als so kompliziert und ungewöhnlich empfunden. Ich war eigentlich eher davon überrascht, dass ich da genauso leben kann wie hier, also in alltäglichen Sachen, wie, wie Einkaufen oder, oder Spazieren gehen oder Sport machen, irgendetwas. Das war nicht so der Unterschied. Ich habe eher andere Baustellen dann so festgestellt. Wie zum Beispiel? Wenn man als Paar hingeht. Sollte man sich dessen bewusst sein, dass es vielleicht größere Probleme gibt als vorher? Ich weiß noch, als wir angekommen sind, ein guter Freund von mir war Pastor in, in Shanghai und er sagte zu uns, die kleinen Probleme, die ihr zu Hause habt, die können hier zu großen werden. Und so ist es tatsächlich auch äh, dann gekommen. Das will ich jetzt nicht näher ausführen, aber man kann sich vielleicht was dazu denken. Ja, und andere Dinge, so wie Unsicherheit in den Sozialversicherungen, das empfand ich jetzt auch nicht gerade als super bequem. Also wenn man aus Deutschland nach China geht, sollte man sich wirklich auch darum kümmern, eine gute Krankenversicherung zu haben. Weil in der Krankenversicherung hat man standardmäßig in, in China nicht, zumindest nicht in dem Umfang, in dem wir es kennen.
0: Ja, ich glaube, dass das größte Risiko in erster Linie darin liegt, dass sich eben schlagartig so ganz viele Aspekte gleichzeitig ändern und es praktisch unmöglich ist, die alle zu vorher zu kontrollieren und sich auf alles vorzubereiten. Das geht eigentlich nicht. Man kann natürlich schon ein bisschen auswählen und gucken, was sind die kritischen Sachen und dort was tun, aber man kann nicht alles abdecken. Und ich glaube, dass darin liegt das größte Risiko in dieser Masse an Faktoren, die sich schlagartig ändern und man hat relativ wenig Ahnung davon und dann ist alles anders und dann besteht natürlich auch die Gefahr, dass Sachen da anders laufen, als man sich das wünscht. Aber wie sind denn deine Erfahrungen, Nathalie, damit?
1: Als ich angekommen bin in Hamburg, hatte ich keine Arbeit.
0: Also. Du bist also erstmal nach Deutschland gekommen, Nathalie, und hast dann hier angefangen, Arbeit zu suchen?
1: Genau, weil von Frankreich aus war es unmöglich, eine Stelle zu finden. Also ich hatte mich beworben und es wurde mir gesagt, wenn Sie eine Adresse in Hamburg haben, dann melden Sie sich wieder bei uns. Und ich hatte die Möglichkeit, hier eine, ein Zimmer in einer WG zu haben. Und deswegen habe ich gedacht, okay, dann äh, mindestens habe ich weiß ich, wo ich schlafen kann, wo ich äh, wohnen kann. Und danach eine Arbeit zu finden, ist nicht das Schwierigste.
0: Ich habe das in London auch so gemacht. Also ich bin erstmal nach London gezogen, habe dafür gesorgt, dass ich eine Unterkunft hatte mhm. und habe dann dort vor Ort geguckt, wo freie Stellen sind. Und das ist natürlich für viele Sachen einfach wesentlich bequemer. Man kann schneller mal zum Jobinterview dann vorbeigehen, man muss nicht erst irgendwie aus einem anderen Land anreisen. Mhm. Und auch in Sachen Networking ist es natürlich viel praktischer, wenn man vor Ort ist und vor Ort eben Leute treffen kann. Wie war das bei dir, Andreas? Würdest du das... Auch so bestätigen oder hast du da mit deiner chinesischen Erfahrung noch ein paar Besonderheiten hinzuzufügen? Networking war für mich in Shanghai ähm, sehr,
2: sehr wichtig. Wir werden ja noch das Thema Internations haben, aber ich, ich weiß noch, dass mir das ein Freund empfohlen hat in, in Shanghai, ein anderer Deutscher. Ich bin dann hingegangen zu einem Event und dann treffe ich eine andere Deutsche, die Dozentin ist an der Uni, wo ich dann eine Woche später selber angefangen habe. So, also, also Networking ist unglaublich wichtig, im Ausland vielleicht wichtiger als in, in der Heimat. Kann ich nicht ganz
0: genau beurteilen, das ist nur eine Gefühlssache. Ich glaube, dass es einfach so ist. Ne? Ja, ich denke auch. Also Networking ist eigentlich überall wichtig. Mhm. Nur die Art und Weise des Networkings ist natürlich dann auch von Land zu Land oder von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Also wie ich Networking richtig betreibe, da sind sicherlich dann schon landestypische Gegebenheiten zu berücksichtigen. Aber dass der Aspekt an sich wichtig ist, ich glaube, das kann man wohl für die ganze Welt sagen, oder? Ja, auf jeden Fall.
2: Ja.
1: Ich gerne auch bestätigen.
0: Zum Thema Networking werden wir uns später auf alle Fälle noch etwas intensiver unterhalten. An dieser Stelle würde ich vorschlagen, dass wir aber erst einmal ein paar Takte Musik machen. Und dann geht es gleich weiter hier in der Sendereihe Wege zum perfekten Job. Heute mit dem Thema Heimat AD berufliches Glück im Ausland finden, hier auf TIDE 96.0.
3: Meine Damen und Herren, wir bitten Sie für einen kurzen Moment um Ihre geschätzte Aufmerksamkeit in eigener Sache. Dem hamburgischen Bürgernausbildungskanal Tide drohen 2017 massive Kürzungen. Diese entstehen erst einmal durch Mindereinnahmen für die Medienanstalt Hamburg und Schleswig-Holstein. Die finanzielle Situation von Tide kann allerdings durch Entscheidung des Hamburger Senats entweder verschärft oder auch entscheidend verbessert werden. Bei Umsetzung der geplanten Kürzungen in voller Höhe würde der Radiobetrieb wahrscheinlich eingestellt. Um das Unheil abzuwenden, wurde eine Petition gestartet. Unser Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz soll sicherstellen, dass die Finanzierungslücken ausgeglichen werden. Meine Damen und Herren, Tide 96.0 hat sich zum größten Bürgerradiosender der Bundesrepublik Deutschland entwickelt. In keinem anderen Bürgersender machen Bürgerinnen und Bürger so viele Sendungen in so hoher Qualität. Zurzeit gestalten auf Tide 96.0 mehr als 300 Bürgerinnen und Bürger über 130 verschiedene Radiosendungen. Deshalb bitten wir Sie, meine Damen und Herren, darum, Tide mit der Umsetzung der folgenden Anliegen zu unterstützen. Fordern Sie den ersten Bürgermeister von Hamburg, Herrn Olaf Scholz, auf, den Fortbestand von Tide abzusichern. Fordern Sie die Ministerpräsidenten der Länder auf, die Finanzierung aller Bürgermedien dauerhaft sicherzustellen. Unterzeichnen Sie die zugehörigen Online-Petitionen. An den ersten Bürgermeister Olaf Scholz www.openpetition.de-Ausrufezeichen Rette Tide. Ich wiederhole www.openpetition.de-Rette-Tide. Alles in einem Wort. An die Ministerpräsidenten der Bundesländer www.openpetition.de-Ausrufezeichen mindestens 1%. Ich wiederhole www.openpetition.de-Ausrufezeichen mindestens 1%. Alles in einem Wort und die Eins als Ziffer. Mit Ihrer Stimme helfen Sie, dass TIDE und alle anderen Bürgermedien auch in Zukunft von uns Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden können. Und wir Ihnen Themen und Musik präsentieren, die andere Sender nicht bringen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Und das sind wir wieder hier auf Tide 96.0 in der Sendung Heimat AD: berufliches Glück im Ausland finden. Ich bin Michael Kaiser und mit mir im Studio sind heute Nathalie Prochard und Andreas Kaus. Ja, wir hatten vor der Musikpause ja schon so über die Vorteile eines Gangs ins Ausland gesprochen und auch welche Risiken es dabei möglicherweise geben kann. Jetzt möchte ich gerne noch mal ganz speziell auch die Überraschungen ansprechen, die sich vielleicht bei euch, bei eurem ganz persönlichen Gang ins Ausland damals ergeben haben. Nathalie, gibt es da irgendwas?
1: Nein, ich muss sagen, ich hatte keine Überraschungen. Alles fließt ganz äh, natürlich, würde ich sagen.
0: Andreas, wie war das bei
2: dir? Also ich hatte schon Überraschungen, positive wie negative. Wenn man nach Shanghai geht, dann hat man so ein gewisses Bild im Kopf, was einem vermittelt wird durch Medien, durch Berichte von Freunden oder auch von meiner Frau, die ja vorher schon da studiert hatte. Und es ist völlig anders als alles, was man sich vorstellt. Und positiv für mich war das Leben im Alltag, weil es ist relativ einfach, man, man bewegt sich so wie hier, man tut das, was man hier macht. Es gibt eigentlich kaum einen Unterschied, außer dass man in einem anderen Land ist und die meisten Leute Chinesen sind. Positiv war auch äh, das Sicherheitsgefühl, also die Sicherheit hat, äh, wenn man sich ein bisschen mit China auskennt, einen hohen Stellenwert, weil es ja nun dieser Einparteien-Diktatur in Anführungszeichen Diktatur ist und äh, und es nicht so viel Kriminalität gibt wie hier. Man kann also wirklich auch als, als Frau abends im Dunkeln alleine überall irgendwo lang gehen, ohne dass was passiert. Zumindest war es vor drei Jahren noch so. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber ich denke, es hat sich nicht groß geändert. Negativ allerdings überraschend fand ich dann doch, dass ich in der Dauer von fünf Jahren festgestellt habe oder immer mehr festgestellt habe, dass ähm, die allgemeine Bevölkerung so in China doch relativ rücksichtslos ist im, im Umgang miteinander. Im Straßenverkehr ganz besonders, also ständig irgendwie mit Motorrolle auf dem Bürgersteig und hupen oder andauernd spucken auf die Straße, bevorzugt von den männlichen Gesellen da. Dann das Kämpfen um jeden U-Bahn-Platz, das sind schon Sachen und denkt man so, hm, muss das sein? Also das, das fand ich ziemlich anstrengend und auch der Lärm, ja, also ständig waren irgendwo Renovierungsarbeiten, also es waren wirklich überall irgendwelche Renovierungsarbeiten eigentlich ohne Ohrepacks
0: nachts geht da eigentlich gar nichts, das sollte man vorher wissen. <lacht> das sind jetzt so deine Erfahrungen, die du also damals im Laufe der Jahre gemacht hast. Mhm. Gab es da auch irgendwie so einen richtigen Kracher, also so eine richtig große Überraschung, also was dich so richtig geschockt hat oder was für dich irgendwie auch ganz besonders positiv war? Uff, wie viel Zeit haben wir? <lacht> also das
2: ist wirklich viel zu sagen. Ich hatte wirklich sehr, sehr viele Highlights, also auch im zwischenmenschlichen Bereich, auch wenn sich das vielleicht gerade eben etwas negativ anhörte, allgemein über diesen habe ich doch wirklich intensive chinesische Freundschaften gehabt und habe sie auch immer noch und die sind wirklich total herzlich und das sind Highlights, wenn ich daran zurückdenke, zum Beispiel ich habe Sport gemacht auch in Shanghai, ich habe dort Wushu und Kung Fu gemacht, dieser Zusammenhalt im Club, diese herzliche Atmosphäre, diese Spaß haben, das, das war schon einmalig und negativ halt auf der anderen Seite eben diese teilweise Aggressionen gegenüber Ausländern auf der Straße, die man eben irgendwann mitbekommt, je länger man da ist. Zuerst hat man keine Augen dafür, aber dann kann es schon brenzlig sein. Ne? Also ich hatte, in Hamburg hatte ich nie eine Schlägerei, ne, sowas. Ne? Aber in Shanghai ist mir das passiert, dass da Leute mich angegriffen haben. Okay, punkto Sicherheit, das ist was anderes. Ich bin ja keine Frau, sondern ein Mann. Deswegen kann das wohl mal passieren. Aber die waren auch betrunken. Gut, das kann
0: dann <lacht> natürlich auch in Deutschland mal passieren. Insofern ist das sicherlich gar ja. nicht so auf China begrenzt, oder?
2: Natürlich nicht, aber da es mir in Deutschland nie passiert ist, obwohl ich immer so die Befürchtung hatte, es könnte ja mal sowas sein bei irgendeinem Fest, äh, ausgerechnet in China <lacht> passiert
0: dann sowas, das fand ich schon irgendwie negativ überraschend. Also ich habe auch noch ein Beispiel in dieser Hinsicht. Ich war mal richtig überrascht von einer emotionalen Erfahrung, die ich gemacht habe und wirklich zu einem Zeitpunkt, wo ich nicht damit gerechnet habe, nämlich als ich von England nach New York umgezogen bin oder gerade war. Das war ja schon nicht das erste Mal im Ausland, sondern da hatte ich schon zwei Jahre im Ausland gelebt und ich war in London auch jetzt nicht so verwurzelt, dass mir da irgendwie so wahnsinnig viel gefehlt hat. Das war also eigentlich alles für mich super passend und ich wollte auch gerne in die USA, es hat also alles prima ausgesehen und womit ich nicht gerechnet hatte, war, dass einem in dieser Situation so etwas wie Heimweh zustoßen könnte. Also das hätte ich mir eher vorstellen können, jetzt ganz am Anfang, wenn man das erste Mal ins Ausland geht, dass man dann Heimweh hat, das kann schon mal sein, damit kann man auch vorher schon vielleicht rechnen oder man kann sich darauf einstellen, dass das vielleicht sein könnte, aber dass das auch später plötzlich passieren könnte, wo ich schon so lange weg war, das war für mich vollkommen überraschend und das war also damals in New York war das im Januar und das Wetter war eben auch so grau und ich habe mich also mit der Situation, die ich ja vorher so angestrebt hatte, überhaupt nicht sofort anfreunden können und habe dann Glück gehabt, dass mir die Arbeit so viel Freude gemacht hat und ich insofern so schon ein paar Stunden jeden Tag hatte, die gut waren, wo ich auch unter den Leuten war und Eben nicht allein, aber ansonsten so privat am Wochenende oder abends habe ich mich wirklich da ungefähr einen Monat gefragt, was machst du hier und war das nicht alles ein Riesenfehler und damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, weil ich schon so lange aus Deutschland weg war. Also es gibt eben auch solche Überraschungen, die einen da treffen können und ja, da heißt es dann in der Regel, Augen zu und durch und nach einem Monat hat es sich dann bei mir auch wieder erledigt und ich war sehr gern dort, aber ein paar Wochen hat es schon gedauert.
1: Ja, ja. ich glaube, es ist auch wichtig, dass man äh, ausgeht und Leute trifft. Also nicht allein bleiben. Ne? Unter Menschen sein und ähm, weil es ist auch wichtig, mit den anderen auszutauschen. Auch seine Erfahrungen und
0: Ja, sich Unterstützung holen, mhm. nicht allein sein genau. und dann wird es auch dadurch einfacher, weil man sich dann nicht ständig an was auch immer jetzt die negative Überraschung sein mag, nicht ständig daran erinnert und dann erst mal sieht, okay, was gibt's es denn Positives und dann kann man auch eine Menge über die Zeit auch klären, denke ich.
2: Genau. Wobei ich dazu sagen möchte, das gilt auch für Paare, nicht nur für Singles. Ne? Also dass man wirklich soziale Kontakte auch wirklich äh, sucht und, und nicht alleine zu zwei zu Hause sitzt, das ist eigentlich äh, genauso
0: falsch, finde ich.
1: Das würde ich auch empfehlen.
0: Also soziale Kontakte sind glaube ich das A und O, also ja. damit sollte man sofort anfangen, beziehungsweise man kann ja unter Umständen auch schon vorher was tun. Damit sind wir schon wieder beim Thema Internations, auf das wir dann nochmal kommen wollen. Aber bevor wir das tun, möchte ich gerne nochmal auf das Thema Angst bzw. Unsicherheit eingehen. Weil wir hatten vorhin die Risiken angesprochen, die gibt es einfach irgendwo bei so einem großen Schritt. Und für viele äußert sich dann die ganze Situation halt so, dass die dann eben Angst haben, diesen Schritt überhaupt zu tun weil sie eben nicht wissen, was alles auf sie zukommt und ob sie diesen Herausforderungen da gerecht werden können. Was würdet ihr denn sagen, wie kann man denn, wenn man einerseits sich jetzt schon für den Gang ins Ausland interessiert, aber andererseits eben auch Angst davor hat, vor der Unsicherheit und so weiter, wie kann man damit umgehen? Was würdet ihr den Zuhörern da empfehlen?
1: Also ich würde raten, dass man sich fragt, ob man diese Erfahrung wirklich machen will und warum. Also die Pro und Contra und auch vielleicht wissen, dass ähm, es sind immer positive Gründe in jeder Situation und Erlebnis und man hat immer die Wahl. Andreas. Äh,
2: ja, schwierig zu sagen. Also wenn, ich, wenn ich mich in, in meiner eigene Lage zurückversetze. Äh, ich hatte Befürchtungen, nicht, nicht wirklich Angst, das Unerwartete halt und ich habe versucht mich zu informieren über, über den Ort, wo ich da hingehe, aber ich hatte auch nie wirklich Zweifel, dass ich da
0: hingehe. Also ich kann diese Frage persönlich schwer beantworten. Aber wenn dir jemand diese Frage so stellen würde, was würdest du sagen? Was wäre jetzt dein Tipp für jemanden in dieser Situation, was er da machen könnte? Wenn der also diese Gewissheit, wie du sie hattest oder wie ihr sie damals hattet, eben noch nicht hat und das schon attraktiv findet, aber sich eben auch Sorgen macht, dass da eben ja doch zu viele negative Überraschungen plötzlich auftreten könnten. Mindestens mit jemandem sprechen, der da lebt,
2: wo man hin will oder der da gelebt hat. Oder noch viel besser einfach mal hinreisen, wenn es möglich ist. Ja? Zwei Wochen oder so sich das anschauen und dann hat man sicherlich
0: einfach deutlichere
1: Eindrücke. Das würde ich auch empfehlen.
0: Ja, grundsätzlich denke ich, ist das ein guter Tipp, sich zu informieren. Also Informationen helfen eigentlich immer, weil man dann weiß, okay, hier ist es wirklich schwierig und hier ist es gar nicht so kritisch. Also viele Sachen kann man damit schon mal vorab ganz gut klären. Und dann ist es natürlich immer eine gute Idee, einen steilen, großen, langen Weg in kleinen Schritten zu gehen. Also nicht zu sehr darüber nachzudenken, was denn dann später alles noch ganz genau kommen könnte, sondern erstmal zu gucken, was ist denn jetzt dafür der nächste Schritt. Und wenn ich jetzt Sorge habe, dass das alles eine Nummer zu groß sein könnte für mich, dass es zu unsicher ist, dann kann ich mich ja damit beschäftigen, überhaupt erstmal herauszufinden, wo jetzt wirklich die kritischen Punkte sind. Und was überhaupt eventuell ein Risiko sein könnte und was sich vielleicht als viel harmloser herausstellt, als mir das eben ohne dieses Wissen so erscheint. Also von daher denke ich, dass kleine Schritte gehen, aber sich auf den Weg machen. Und dann finde ich das eine hervorragende Idee von euch zu sagen, ja, dann fahre ich da mal hin und guck mal, wie das da aussieht und betrachte eben mal das Land nicht mit dem üblichen touristischen Blick, sondern schon mit dem von jemandem, der da vielleicht mal wohnen wird. Und dann kann ich ja sehen, okay, ist das alles ganz spannend und reizvoll oder habe ich dann, sage ich mal, noch größere Bedenken, als ich vorher auch schon hatte. Und dann spricht vielleicht auch einiges dagegen. Aber dann habe ich nicht mehr bloß Gedanken, sondern dann habe ich tatsächlich Wissen und schon erste Fakten, Informationen über das, worum es dann geht. Und dann weiß ich auch in der Regel, was dann der nächste Schritt ist und womit ich weitermachen kann und was ich als nächstes recherchieren muss oder wen ich als nächstes fragen muss und so weiter. Also ich denke, kleine Schritte und Informationen ist so ein, ein ganz wichtiger Tipp von meiner Seite. Wie würdest du das sehen, Nathalie?
1: Ja, genauso wie du. Also es sind zwei Möglichkeiten, wenn man ins Ausland gehen will. Entweder ist es ein Wunsch, so wie bei mir zum Beispiel. Ich wollte im Ausland leben. Oder die Firma versetzt die Person. Also dann ist man expatriate. Und beim Auswandern, die Firma hilft sowieso. Die Kollegen helfen auch. So deswegen finde ich, äh, es ist auch nicht so, so kompliziert. Oder wie Andreas, man geht mit seinem Partner ins Ausland, man ist zu zweit und dann ist es auch nicht so, so schwierig oder man hat auch nicht so viele Ängste, vielleicht fremd zu sein, allein zu sein oder Heimweh zu haben.
0: Ja, in dem Moment, wo man es konkret macht, also wo man wirklich hinguckt und sich mit den Aspekten beschäftigt, dann kann man die auch lösen. Es ist, wenn das eine diffuse Angst ist, eine diffuse Unsicherheit, ja, die kann man nicht in den Griff kriegen, weil sie gar nicht zu fassen ist. Also man muss es konkret machen und sagen, okay, wenn es denn vielleicht Probleme geben könnte, welche Art sind die denn? Worüber reden wir denn hier? Und dann ergibt sich in der Regel aus der Definition des Problems auch schon irgendein erster Schritt, den man ausprobieren kann zumindest, wie man das Problem halt angehen kann. So, aber dazu muss man es einfach konkret machen. Also ich glaube, dass so die Gedanken im Kopf kreisen lassen, ist dafür eher keine gute Idee, weil dann kommen wir einfach nicht vorwärts. Aber wie ist denn das bei dir, Andreas, als du damals in China warst? Wie habt ihr euch denn vor Ort helfen lassen zum Beispiel? Zum Beispiel bei der Wohnungssuche.
2: und Da war es so, da meine Frau ja hinversetzt wurde und dadurch bei, äh, bei einer Niederlassung ihrer Firma gearbeitet hat in Shanghai, hat die Firma einen Makler beauftragt, um uns eine Wohnung zu suchen. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass man sich nicht selber Makler sucht, weil die Chinesen haben natürlich ein Gespür für Geschäfte, sondern dass es ein Makler ist, den schon jemand kennt, äh, aus der Firma oder aus dem Bekanntenkreis. Und dann kann man auch sicher sein, dass die da eine gute Arbeit machen. Also das war eine sehr, sehr große Hilfe. Für uns eigentlich nichts also an Arbeit. Und wir haben eine super Wohnung gefunden. Das ist Das ist eine Sache. Ansonsten Hilfe... Es gibt internationale Netzwerke dort, wenn man erstmal Anschluss sucht, international, wie zum Beispiel Internations, wenn wir ja noch als Thema haben oder es gibt natürlich auch überall die Kirche. Ja, selbst wenn man nichts mit mit äh, Glauben oder so am Hut hat, ist das immer wieder eine Sache, wo man dann auch eigene Landsleute trifft irgendwie und es ist auch ganz schön, sich mit ihnen dann zu so unterhalten. Ansonsten fällt mir eigentlich erstmal
0: nichts so groß ein. Na Gut, das war ja schon eine ganze Menge an Tipps. Ich würde gerne nochmal den Aspekt der Vorbereitung ansprechen und zwar, weil man ja auch eine Menge schon vorher tun kann, um dann also die Überraschung möglichst auch zu vermeiden und dann also möglichst guten Start dann im Ausland gleich hinlegen zu können. Was wären denn so aus eurer Sicht die wichtigsten Themen, an die man denken sollte, bevor man also umzieht? Was sollte denn da geklärt sein idealerweise und was ist vielleicht aus eurer Sicht auch nicht so wichtig, wo ihr dann sagen würdet, okay, das kann man auch ruhig später machen. Also was wären da eure Tipps?
1: Es ist vielleicht schwierig, einen Job zu finden, aber man kann im Voraus recherchieren, im Internet. In welcher Firma könnte ich arbeiten zum Beispiel?
0: Ja, es ist natürlich immer gut, wenn man vielleicht ein Thema vorher vollständig schon klären kann. Aber selbst wenn das nicht der Fall ist, dann kann man ja vielleicht zumindest da die Hälfte schon erledigen und sich zum Beispiel gut informieren oder erste Kontakte knüpfen. Und dann wird es auf alle Fälle leichter, wenn man dann im Ausland ist, sich dann vor Ort um den Rest zu kümmern, als wenn man dann überhaupt erst anfängt, sich diesem Thema zu widmen und dann natürlich auch vielleicht auf die eine oder andere Überraschung trifft. Andreas, was würdest du sagen, was wären so aus deiner Sicht die Themen, die man sehr wohl schon vorher bearbeiten könnte? Also ein Thema hatte ich schon
2: genannt, das war die Wohnungssuche, also wenn man als Expat äh, verschickt wird sollte man da unbedingt einen Makler einschalten, dem man vertrauen kann. Dann Krankenversicherung, dieses Thema sollte wirklich nicht gering geschätzt werden, also man hat da so seine Überraschungen, also jetzt speziell in China sind die Medikamente um ein Vielfaches teurer als hier in Deutschland und wenn man das eins zu eins bezahlen muss, dann, dann guckt man sich erstmal um und das wäre dann schön zu wissen, dass man eine Krankenversicherung hat, die einem später dieses Geld dann praktisch zurück überweist. Es gibt viele Angebote, die Krankenversicherungen die prügeln sich gerade um neue Kunden, die ins Ausland gehen. Also das sollte nicht das Problem sein, da etwas zu finden, was auch nicht so teuer ist im Vergleich für eine private Krankenversicherung für Deutschland, also da kann man wirklich gute Modelle finden.
0: Ja und dann hatten wir ja schon mehrfach angesprochen, dass es sehr hilfreich ist, wenn man Vorort Leute kennt, die einen dann unterstützen können. In der einen oder anderen Hinsicht und auch dafür kann man ja vorher eine ganze Menge tun und ich würde sagen machen wir zuerst noch einmal ein paar Takte Musik und reden dann über Internations, denn das ist eine ganz hervorragende Variante, wie man vorher schon Kontakte knüpfen kann, gerade auch in Orten bzw. für Länder, in denen man eben noch keine Freunde oder Bekannte hat. Und da sind wir wieder hier auf TIDE 96.0 in der Sendereihe »Wege zum perfekten Job«. Heute mit dem Thema »Heimat AD berufliches Glück im Ausland finden. Ich bin Michael Kaiser und mit mir im Studio sind Andreas Kaus und Nathalie Bruchard. Jetzt hatten wir in der Sendung ja schon mehrfach von »Internations« gesprochen – ohne eigentlich zu erklären, was es damit auf sich hat. Nathalie, du bist ja nicht nur Mitglied bei Internations, sondern du bist auch ein Ambassador dort. Erzähl den Hörern doch bitte mal, was Internations genau ist und was ein Ambassador dort genau macht.
1: Also Internations ist eine deutsche GmbH mit Sitz in ähm, München und wurde vor neun Jahren gegründet. Es ist so eine Art Plattform für Auswanderer und ist weltweit verbreitet. Also Andreas hat schon gesagt, in Shanghai, du hast schon an Events teilgenommen.
0: Oder? Ja, seit 2010, genau.
2: genau. Mhm.
1: Und du auch in den USA, Michael.
0: Ich bin zwar Mitglied, aber ich bin auf Internations erst später gestoßen. Also in den USA war mir das damals noch nicht bekannt, beziehungsweise ist Internations auch erst später gegründet worden. Also da gab es so was Ähnliches, das hieß, glaube ich, Eurocircle und das war auch sowas in der Richtung. Aber erzähl doch mal, wie das genau mhm. abläuft und auch, was du dort als Ambassador machst.
1: Also ein Ambassador soll ein monatliches Event organisieren, also offiziell Event. Und wir haben in Hamburg inzwischen vier Teams und ein Team ist für Newcomer, das heißt Leute, die neu in Hamburg sind. Und die Gruppe ist viel kleiner und es ist viel einfacher, mit den Leuten auszutauschen, Bekanntschaft zu schließen. Meine Rolle als Ambassador ist, am Angang zu sein und alle Mitglieder willkommen zu heißen. Ich versuche auch immer aufzupassen, wenn die Leute neu sind, dass sie nicht allein in einer Ecke bleiben, sondern ich stelle alle Leute vor.
0: Und das Schöne bei Internations ist ja, dass man da auch sehr gut sehen kann, wo kommt jemand her, wo hat er schon gelebt. Genau. Ich kann also dann durchaus zum Beispiel zu einer lokalen Internations-Veranstaltung in Deutschland gehen, um dort mal jemanden, sagen wir mal, aus Chile zu treffen oder jemand, der vielleicht aus England kommt, aber in Chile gelebt hat und eben jetzt auch hier in Hamburg ist zum Beispiel, um den mal ein bisschen auszufragen und Tipps zu bekommen und vielleicht auch Kontakte zu bekommen, die mir dann, wenn ich selber nach Chile gehe, eben entsprechend weiterhelfen können. Genau. Und insofern wird man da auch sehr gut informiert. Wer ist alles dort? Wo kommt er her? Wo hat er schon gelebt? Welche Sprachen spricht er? Und das ist natürlich enorm hilfreich, wenn man auf der Suche nach Informationen beziehungsweise eben auch neuen Kontakten in der Richtung ist. Ja, Erzähl doch nochmal schnell, wie kann man da mitmachen, Nathalie? Also wenn sich jemand jetzt für Internations interessiert, weil er zum Beispiel eben auch nach China gehen möchte und da eben nicht, Erst anfangen möchte, die Leute dort kennenzulernen. Was müsstet ihr denn da eigentlich machen jetzt?
1: Also auf der Website kann man ein Profil erstellen und alle möglichen Informationen äh, schreiben. Und dann kann man auch auf der Website recherchieren. Zum Beispiel, wenn ich nach Chile auswandern will, kann ich gucken, wer hat da schon gelebt oder wer kommt aus Chile. Und dann kann ich eine Nachricht schicken. Und da fragen. Vielleicht kann ich auch vorschlagen, diese Person zu treffen oder nur per Nachrichten dann kommunizieren.
0: Es ist also, wenn man so will, ein soziales Netzwerk jetzt wirklich mit dem Schwerpunkt Leben und Arbeiten im Ausland. Großland, ja. und auch wer nicht ins Ausland gehen möchte, auch für den kann das durchaus sehr interessant sein, weil das eine gute Möglichkeit ist, zum Beispiel sein Englisch einfach wieder ein bisschen in Form zu bringen und eben mehr Englisch zu sprechen, denn üblicherweise wird ja, glaube ich, bei den Veranstaltungen Englisch gesprochen. Ist das immer noch so, Nathalie?
1: Ja, das ist immer je nachdem, mit wem du dich unterhältst. Also Leute, die zum Beispiel mit mir reden, die wollen meistens französisch reden, also die wollen mit mir kein Englisch reden. Aber für Leute, die neu in einer Stadt sind, ist es gut, weil ich weiß, dass man an einem Abend zum Beispiel nette Leute treffen kann, die man danach treffen kann und meistens ist es so, dass die Leute etwas gemeinsam haben, also erstmal das Leben im Ausland, aber auch für die Freizeit zum Beispiel, Foto oder Konzert oder Sport und die Leute treffen sich meistens außerhalb von diesen offiziellen Event.
0: Es ist also ein sehr guter Anfang, um Leute kennenzulernen. Dann kann man sich ja mit denen genau. auch anderweitig treffen genau. und muss da nicht immer nur bis zum nächsten Internations-Event warten. Also genau. das kann man ja dann auch in die eigenen Hände nehmen.
1: Und wir Aus haben auch Gruppen. Zum Beispiel ein Group für Französisch, für Fotografie, Sport, Yoga und die ähm, organisieren auch äh, Aktivitäten, Events außerhalb von diesen offiziellen Event.
0: Ja, ist einfach ein guter Anfang und dann kann jeder eben mehr draus machen. Und es ist natürlich auch schön, wenn das Leute tun und sich eben. Nicht bloß zu den offiziellen Treffen begeben, sondern eben dann auch gucken, okay, was können wir sonst noch genau. machen, was eben zu unseren ganz konkreten Interessen in jeglicher Hinsicht passt. Aber es ist auf alle Fälle ein ganz wunderbarer Start, gerade wenn man eben noch keine Leute kennt. Und das Schöne dort, finde ich, ist, dass man eben garantiert Leute trifft, die mit diesem Thema Leben und Arbeiten im Ausland vertraut sind oder sich zumindest dafür interessieren. Also die Garantie hat man eigentlich immer. Ansonsten muss man immer gucken, wer passt zu mir und so weiter. Aber das ist eigentlich allen gemeinsam, dass die dort eben diesen Aspekt mitbringen und von daher denke ich da auch immer aufgeschlossen sind, andere zu unterstützen, weil sie ja selber wissen, dass es manchmal nicht einfach ist und dass es schön ist, wenn einem dann in einer solchen Situation auch jemand anderes hilft. Andreas, wie waren denn deine Erfahrungen mit Internations? Also Internations speziell
2: in, in Hamburg ist jetzt für mich ein Stück Shanghai, <lacht> das ich hier bewahren kann, weil ich es halt, wie schon erwähnt, in Shanghai begonnen habe. Das Netzwerk durch eine Internations hat mir sehr geholfen. Eigentlich finde ich das immer so ein bisschen befremdlich zu sagen, auch ein Netzwerk, es kann auch so ein bisschen negativen Charakter haben, aber bei Internations ist es halt nicht so, so steif, ja, es ist locker, es ist mehr so an einer Partyatmosphäre. man trifft die Leute, trifft sich auch außerhalb und so ein Netzwerk ist mir dann viel sympathischer. Und Shanghai, Hamburg, Internations, also da stelle ich keinen großen Unterschied
0: fest, außer in Shanghai sind mehr Chinesen und hier sind mehr Deutsche, aber die Atmosphäre ist gleich. Ja, und das ist ja auch eine sehr schöne Möglichkeit, dann Leute in einem Rahmen kennenzulernen, der einem schon etwas vertraut ist und wo dann eben doch nicht alles ganz neu ist, sondern eben alles international abläuft und vielleicht sogar so, wie man das von zu Hause aus schon kennt. Ja, dann würde ich zum Abschluss der Sendung gerne von euch nochmal hören, was denn so vielleicht euer bester oder wichtigster Tipp für die Zuhörer wäre an den sie sich halten sollten, wenn sie selber über einen Umzug und eben das Leben und Arbeiten im Ausland nachdenken.
1: Die Sprache des Landes zu sprechen ist für mich das Wichtigste, weil dann hat man nicht dieses Gefühl von fremd zu sein in einem Land. Ich würde mich auch Gedanken über das Land, über die Mentalität, die Kultur machen, damit es einfach ist, wenn man vor Ort ist. Und damit die Überraschungen vielleicht nicht mehr so groß sind.
0: Okay, also Sprache Lernen als einer der wichtigsten Aspekte ja, jeden zur Fall. Vorbereitung und auch dann für einen guten Start in der Fremde. Andreas, was sagst du dazu? Also ich würde
2: auch sagen, Sprache lernen auf jeden Fall und, und als zweiten Punkt nicht zu viel überlegen. Also wenn man Pro und Contra abwägt, dass man nicht am Ende ohne Ergebnis dasteht, sondern lieber auch mal stopp machen und sagen, hey, ich mache das jetzt einfach mal. Risikowagen,
0: Mut haben, kann ich nur empfehlen. Es lohnt sich.
1: Ich würde auch sagen, nicht immer mit seinem Land vergleichen.
0: Ja. Also einfach auch mal was Neues wagen und dann sehen, dass es auch woanders ganz toll sein kann. genau. Und damit haben wir auch schon wieder das Ende der Sendung erreicht. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, wir drei hier im Studio haben euch das Thema Leben und Arbeiten im Ausland etwas schmackhaft machen können. Und natürlich wäre es schön, wenn sich im Nachgang auch unsere Tipps für den einen oder anderen von euch als hilfreich herausstellen könnten. Wir würden uns deshalb sehr über ein Like und eure Kommentare zu dieser Sendung auf unserer Facebook-Seite freuen. Diese könnt ihr jetzt gleich bei Facebook aufrufen, indem ihr einfach den Titel unserer Sendereihe, also Wege zum perfekten Job, oben im Suchfeld bei Facebook eingibt. Wer Kontakt zu uns aufnehmen möchte, der findet uns natürlich auch direkt im Internet. Nathalie, sag doch bitte mal, wie man dort mehr über deine vielen Aktivitäten und natürlich auch, wie man dort die Website von Internations finden kann.
1: Also meine Firma heißt uh, Eurobiz Communication Institute. Die Website ist www.eurobiz-online.de und für Internations www.internations.org.
0: Und meine Website findet ihr wie immer unter www.michael-kaiser.de. Natalie und Andreas. Ganz herzlichen Dank an euch beide für eure so aktive Teilnahme an dieser Sendung.
1: Vielen Dank für die Einladung, Michael.
2: Ja, ich schließe
0: mich an. Vielen Dank für die Einladung. War schön, über das Thema mal wieder zu reden. Liebe Zuhörer, wie immer wünsche ich euch ganz viel Erfolg bei der Entwicklung und Umsetzung eurer eigenen beruflichen Pläne und sage Tschüss bis zur nächsten Sendung hier auf TIDE 96.0 in vier Wochen.
3: Tide droht eine Finanzkrise, ab 2017 soll Tide weniger Geld bekommen. Das Problem dabei, noch weniger geht gar nicht, da muss was vom Angebot gestrichen werden, sagt die Tide-Geschäftsführung. Zur Disposition steht in erster Linie Tide 96.0 Ihr Radio, das Sie jetzt gerade hören. Würden die geplanten Kürzungen in voller Höhe umgesetzt werden, müsste der Radiobetrieb wahrscheinlich eingestellt werden. Um das Unheil abzuwenden, wurde eine Petition gestartet. Unser Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz soll sicherstellen, dass die Finanzierungslücken ausgeglichen werden. Bitte unterzeichnen Sie online www.openpetition.de Schrägstrich Ausrufezeichen Rettetide Alles in einem Wort. Mit Ihrer Stimme helfen Sie, dass das Bürgerradio auch in Zukunft Ihnen Themen und Musik präsentieren kann, die andere Sender nicht bringen. www.openpetition.de Schrägstrich Ausrufezeichen Rettetide